0: esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras. Muy buenas noches amigos, bienvenidos una semana más a Historias de la Historia aquí en la Sintonía de Viva. ...puceamos en esta ocasión... ...en una leyenda de esas que a muchos de vosotros... ...sobre todo a los que nos seguís... ...desde América Latina... ...seguro os ha hecho estremecer cuando erais niños... ...se le han dedicado canciones... ...rodado películas... ...incluso escrito libros... ...y artículos periodísticos... ...esta noche... ...queríamos hacer un viaje... ...por el corazón de esa historia... ...con un trasfondo aterrador... ...una historia tan antigua que casi podemos encontrar sus raíces antes de la llegada de los españoles. Y aviso a navegantes, os recomiendo que os quedéis hasta el final, que os tenemos una gran sorpresa. Esta noche aquí, en Historias de la Historia, recorremos el continente americano tras la pista de la Llorona. Escribió el monje franciscano Bernardino de Sagún, allá por el siglo XV, estas palabras que os voy a leer textuales. Parecía muchas veces como una señora compuesta por unos atavíos como se usan en palacio. Decían también que de noche voceaba y bramaba en el aire. Los atavíos con que esta mujer aparecía eran blancos y los cabellos los tocaba de tal manera que tenía como unos cornezuelos cruzados sobre la frente. Así nos llegó a España, la primera referencia de un mito que se repite en numerosos pueblos del continente americano en el periodo prehispánico. Personajes grotescos vagando por las riberas de los ríos, seres que no siempre eran humanos. Esa humanización llegó cuando los españoles también asumimos esa historia. En el México, anterior al desembarco de Hernán Cortés, los purépechas adoraban con más temor que devoción a Huicanime. Los zapotecos a Sonaxi que cuya, y los mayas lagandones hacían lo propio con Extabai. Son tres ejemplos en los que a una divinidad se la identifica con la muerte, el pecado, el hambre o el inframundo. Decían los mayas que estaba y se aparecía como una mujer muy hermosa, poseída por un espíritu maligno que volvía locos a los hombres que la abrazaban, llevados por el deseo de hacerla suya. En México, la historia de la Llorona está particularmente arraigada con un relato muy particular. Los propios mexicas adoraban a Cihuacóatl como la diosa de la tierra, la diosa emergía del lago Texcoco para llorar por sus hijos y se dice que uno de los sacerdotes interpretó ese llanto con el que se la solía relacionar con el propio final del imperio azteca porque la diosa se refería a los mexicas como sus hijos. La historia dice que incluso los primeros españoles que llegaron a México instauraron un toque de queda ...atemorizados por esa leyenda. La Llorona es también... ...uno de los primeros signos... ...del mestizaje... ...pues es durante este periodo... ...cuando se identifica en México... ...a este fantasmagórico personaje... ...con Doña Marina... ...la Malinche... ...que vuelve arrepentida... ...a llorar su desgracia, su traición... ...al pueblo indígena y su relación... ...con Hernán Cortés... ...como parte de la leyenda negra... ...de estos personajes... Si viajamos a Argentina, el relato de La Llorona nos habla de una historia terrible, de una mujer que ahogó a sus propios hijos arrojándolos a un río y que, presa del arrepentimiento, vaga por las riberas vestida de blanco, llamándolos y lamentándose por el crimen que ha cometido. En Chile esta leyenda se ha ido mezclando con elementos del folclor local, en las aldeas remotas del interior se habla de una historia de celos, la de una mujer resentida, porque sus dos hijos pasaban más tiempo con su padre que con ella, y fruto de ese resentimiento los ahoga también en un río. El esposo, al descubrir el crimen, la mata a ella, que por culpa de tan tremenda atrocidad es condenada a vagar por los bosques eternamente. Hasta ahí... Podríamos decir que la leyenda tiene muchos elementos comunes con la que encontramos en Argentina. Sin embargo, en el interior de Chile hay una leyenda propia, la Pucuyén. Una mujer que llora porque le arrancaron de los brazos a su bebé recién nacido. La Pucuyén, dice, se si aparece a aquellos que se encuentran próximos a la muerte, pero hay personas con percepciones extrasensoriales, los machis y los calcus del pueblo mapuche, que también solían decir que la veían en el folclore chileno la Pucuyén es un ánima que guía a los moribundos al más allá se ha escrito incluso que con sus abundantes lágrimas forma un pequeño charco señalando el lugar en el que hay que abrir la fosa para el enterramiento Hemos encontrado dos versiones más de La Llorona en Chile. Una es la del Puente de San Carlos, en la localidad de Litueche, a 146 kilómetros al suroeste de Santiago, en el que se describe la historia de una mujer que murió ahogada con su hijo en brazos durante un temporal que desborda el río. Y también tenemos la versión de La Llorona como esposa del diablo, que es muy frecuente escucharla en la zona de Valparaíso, en que la mujer se casa... Con bueno, el propio Satanás creyendo que era un hombre bueno, pero este, en un arrebato, mata a sus hijos y allá la encadena por toda la eternidad. En Colombia son tres las leyendas que se cuentan así como para asustar a los niños. La pata sola, la tunda y la llorona. Según la versión de la leyenda y la tradición colombiana, la llorona es el fantasma errante de una mujer que recorre los valles y las montañas cerca de ríos y lagunas, vestida con una bata blanca que la cubre hasta los talones. Tiene el cabello largo, negro y rizado algunos dicen que de color plateado café e incluso dorado y que en él se posan grillos, luciérnagas y mariposas su rostro es una calavera aterradora y en las cuencas de sus ojos giran dos bolas incandescentes las mangas de la batola le llegan hasta las muñecas y con sus manos grandes huesudas y ensangrentadas arrulla a un bebé muerto Como toda leyenda, los detalles cambian de pueblo en pueblo y de persona en persona. En Antioquia, por ejemplo, se le llama la María Pardo, mientras que en la región de Pasto, la Tarumama. Esta última es una vieja monstruosa, con cascos de mula por pies y grandes senos que se echa a la espalda, castigada con un alma en pena por haber abandonado al hijo que tuvo sin ser casada, para tapar así su vergüenza. En Costa Rica, la Llorona es uno de los cuatro personajes fundamentales, junto al Cadejos, la Cegua o el carro sin bueyes, de esas leyendas que navegan por lo sobrenatural. Previo a la llegada de los españoles, ya en el Paístico, los habitantes de la región de Talamanca ya hablaban de varias Lloronas, en concreto dos, y les ponían nombre además, Sacaviali y Viquela. Con la conquista del territorio aparecen historias de princesas enamoradas de soldados españoles... ...que son deshonradas de su propia tribu y que vagan buscando justicia para vivir en paz. En Perú no hay tanta historia de ríos o de agua de por medio. Se dice que se les aparece a los labradores o a los que guardan las haciendas. Que primero se escucha su llanto y que a continuación se escucha como traída del viento, una voz que pregunta si han visto a sus hijos. En Ecuador, la historia de la dama tapada es casi tan conocida como la de la Llorona. También tiene el trasfondo de la mujer que pena por su hijo ahogado, algo que también se repite en Honduras o en Nicaragua, con la salvedad ...de que en este último país hay unas variaciones muy interesantes... ...como la que se cuenta en Moyogalpa, ...en la que el agua, como no podía ser de otra manera... ...también está muy presente. En El Salvador, por ejemplo, no tiene tanta importancia el tema del agua. De hecho, se cuenta que el personaje aparece por las calles de los pueblitos... ...llorando, y que quien la mire a los ojos seguirá su mismo destino vagando eternamente con una pena sin fin en Guatemala hay quien la imagina de luto riguroso pero también vestida de blanco y es en este país donde se han atrevido incluso a aventurar el nombre del niño muerto por quien pena Juan de la Cruz Panamá es el mito folclórico más escuchado. Eso sí, la historia se ha fundido con otra popular, la de la llamada Tulivieja, muy célebre en el centro del país. En Uruguay nos encontramos hasta con tres variaciones de la misma leyenda. La primera es la Llorona del Parque Rivera, un hermoso lugar por el que una joven con su bebé recién nacido salió a pasear una tarde con mal tiempo, con tan mala fortuna que ambos cayeron al lago y se ahogaron. La segunda es La Llorona de los Ladrones, también cercana en su ubicación, con la del Parque Rivera, en la que una mujer es víctima de un asalto, en el que resulta asesinada, y se escuchan los gritos clamando justicia. Y hay una tercera que tiene como protagonista ...a una bufanda... ...y que navega ya... ...más en la leyenda urbana contemporánea... ...que en la mitología con ese toque... ...antiguo. En Venezuela... ...también encontramos al mito de la Llorona... ...bien en cuentos e incluso en poemas... ...y en el país caribeño... ...hay una variación... ...la Sayona que se aparece solamente a los hombres que andan de fiesta en fiesta, con varias amantes, de parranda en parranda. De hecho pues, este viaje por América Latina en busca de las variantes de la Llorona cabe que nos hagamos una serie de preguntas ¿Por qué son protagonistas las mujeres? Quizá sea por el hecho de que en las sociedades indígenas precolombinas el nexo de la maternidad era muy fuerte como sucedía en gran parte de las sociedades primitivas La mujer era indisolublemente asociada a la maternidad y el quiebre de este valor por accidente o incluso a propósito era algo absolutamente aterrador. Fijaos no obstante que en otras culturas también hay presentes mitos que guardan muchas similitudes con la llorona latinoamericana. Sin ir más lejos, en el Antiguo Testamento, fijaos a qué tiempos nos remontamos... En el libro de Jeremías se habla de la historia de Raquel, quien llora por sus hijos porque murieron. Pero en la mitología griega, mucho más atrás, nos encontramos con el mito de Medea o el de Lamia, la mujer que vagaba buscando a sus hijos engendrados por Zeus y asesinados por Hera. En la mitología celta también encontramos a las banshees, de las que hace no demasiado tiempo hablábamos cuando nos referíamos a los druidas. En Filipinas también se da un tema muy parecido, con sirenas de por medio. Y si nos remontamos aún más lejos, si nos vamos a Malasia o a Indonesia, encontramos a Pontianak, el fantasma de una mujer que murió dando a luz y que se venga de las personas que secan la ropa fuera de sus casas a nivel de cine se han hecho varias películas, canciones bueno, desde la inmortal versión de La Llorona, de Chabela Vargas hasta grupos como Mago de Oz o Caifanes, por citar algunos han mencionado a este mito en sus discos Y ahora sí, ahora llega la gran sorpresa que os teníamos preparada para el final. Hace unos meses, unos compañeros mexicanos, José Óscar Hernández y Dianey Alvar, se encontraban en el Estado mexicano de Chiapas ayudando a realizar un reportaje sobre el subcondante Marcos que muy pronto os ofreceremos aquí eran cerca de las dos y media de la madrugada cuando grabaron lo que muchos habitantes de la zona reconocieron después como el llanto de la llorona la calidad del audio no es muy buena pero se distingue perfectamente el sonido lastimero de una voz junto al río vamos a escucharla así suena, así pudieron nuestros amigos encontrarse, quién sabe si cara a cara con la llorona Con los sonidos que ni nuestros compañeros mexicanos ni nosotros pudimos descifrar con esta sorpresa sonora que a nosotros nos puso el vello de punta, acabamos el programa de esta semana, que esperamos os haya encantado. Así es la leyenda de la Llorona. Así hemos querido seguir su origen en muchos países y enseñaros sus variantes y sus coincidencias. Nosotros tenemos una nueva cita la próxima semana con un nuevo relato, pero si queréis hacer más intensa vuestra experiencia con nosotros, tenéis a vuestra disposición en el portal del programa los podcasts de todos los espacios que hemos emitido y un buen surtido de contenido extra. Muchísimas gracias por habernos acompañado y como siempre decimos, muy buenas noches y buena suerte. Hasta la semana que viene.